1: Samen met Duitsland is het 50%. Maar ik weet niet hoeveel we Nederland alleen. Dat, ik denk wow. dan. Samen, Samen met Duitsland w- 50. 50. Ja. <laughs> Wij hebben er een boel in Nederland.
0: Uh, maar dat geldt niet voor de rest van Europa. En mensen die wel eens op vakantie zijn geweest. Of met een elektrische auto. Of ze hebben de laadfiles zien staan bij elektrische laadpalen. Elektrische laadpalen. Bij laadpalen. Um, die weten dat er nog wel wat aan verbeterd kan worden. De EU is daarmee bezig. Om daar uh, regelgeving voor van de grond te krijgen. En daar gaan we het over hebben. Maar eerst natuurlijk... Even naar de post kijken, want hebben wij nog uh, gekke dingen gezegd vorige keer... die we echt moeten corrigeren? Of zijn er nog mensen die <laughs> daar wat op willen toevoegen? En als um, dat een correctie
2: is, is dat dan een inflatiecorrectie? Dun dun dun. Uh, daar
0: hadden we natuurlijk <laughs> vorige keer over met, uh, met Ziggo. En, um, ik vind het altijd leuk dat ik opeens nicknames hardop moet gaan zeggen. Maar ga Rebito, je... Marebito? Uh-huh. Marebito?
2: Ik, ik weet het ook niet.
0: Maar Marebito. Um, die woont in Duitsland en die zegt... ik betaal gewoon al ruim vier jaar exact hetzelfde bedrag... en wij doen helemaal niet aan inflatiecorrectie. Uh, onlangs met een verlenging van twee jaar... de snelheid verdubbeld. Nou, ten eerste, gefeliciteerd. Ja, dat is fijn, fijn voor je. Uh, jij zei net, Arnoud... ja, Spotify betaal ik ook eigenlijk al... Tien jaar, heel jaar lang hetzelfde. Zelfder. Wat natuurlijk best raar is, want inflatie bestaat wel. Dus Spotify verdient eigenlijk al tien jaar lang... jaar op jaar wat minder aan jou. Ja. Um, aan de andere kant, Netflix verhoogt wel elke keer zijn prijzen. Dus voor mij is het gewoon een beetje verschillend... per fabrikant of ze dit... Wel of niet doen, maar in ieder geval bij ISP's of sommige ISP's in Duitsland dus, uh, dus niet. Doe je voordeel mee. Um, ook iets Wordt wat je <laughs> ja,
2: in Duitsland. Ze hebben
0: er wel veel <laughs> laadpalen, dus dat is handig. EGIR, EGIR. EGIR, 81. Uh, die komt uit België en die zegt: Hebben jullie geen loonindexering? Uh, uh, hoe werkt dat? In België is dat heel gewoon. Nee, bij ons moet dan elke keer je vakbond moet ervoor gaan vechten... en dan zorgen dat het in het CO wordt, uh, wordt opgenomen. Ja. Dus dat, 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 nee, sorry. ze okay, dus moeten naar Duitsland voor goedkoop internet... en moeten naar België voor uh, loonindexering.
2: Gaan we drie landenpunt wonen, ik hoor dat al.
0: Ja, en dan een vraag... en we hadden het net al eventjes genoemd. Ik, ik weet hier het antwoord niet op. Nee, dat uh, is moeilijk. M- dus de, misschien wordt het een beetje een anticlimax. Mike P. zegt over inflatiecorrectie en contractbreuken... Um, maar als je dus een abonnement en een telefoon op afbetaling hebt... En er is een reden om het contract open te breken en je mag het contract opzeggen. Moet je dan het rest van je telefoon afbetalen of wordt hij dan eigendom van de provider? En ik,
2: ik ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen, alsjeblieft, je mag hem houden. Ik denk eigenlijk dat het antwoord hierop is, er is geen inflatiecorrectie zolang die eerste periode van je contract loopt. Want volgens mij doen ze dat niet. Is het alleen bij zeg maar, al lopende contracten. Maar niet dat je een tweejarig contract hebt. Bij mobiele provider. En dat die dan na een jaar zegt. Oké, okay, nu weer inflatiecorrectie. Dat Voor is op de tussentijds het abonnementsdeel Ja, op volgens mij niet. Voor mij is het alleen als het daarna nog doorloopt. Dat maar je dan je bijvoorbeeld als zij de algemene voorwaarden
0: aanpassen. En zeggen ja. wij gaan opeens jouw data doorverkopen. Dan mag jij wel ja. je contract opzeggen. Dus de vraag is. Als je het contract opzet van een telefoon die je aan het afbetalen bent en waar
2: je een vaste termijn voor hebt afgesproken, bijvoorbeeld twee jaar, wat gebeurt er dan met je telefoon? Het meest hilarische is denk ik dat je gewoon een deel van je telefoon moet doorblijven betalen. Want die, ja, dat contract denk, is niet gebroken. Denk, ja, maar
0: het, zit natuurlijk het is natuurlijk één contract, toch? Het zit in, ja, ik weet het daar niet. In één prijs ook in elkaar verwikkeld. Hadden dus, we maar een
2: juridisch iemand uh, op de redactie die daar ja, iets zinnigs over kon zeggen.
0: Maar dit is leuk, we hebben tegenwoordig punt post. Dus wij weten dit niet. Maar misschien. Jij die nu luistert en dit wel weet, want je werkt bij een telecombedrijf of je hebt uh, recht gestuurd, ja. Laat het ons vooral weten. Dan kunnen we um, Mike P. Uh, volgende week vertellen hoe het dan wel zit. Um, want ik, ik koop al heel erg lang geen telefoons meer met een abonnement. <laughs> oh, ik, ik... ik blijf dat doen hoor.
1: Dat ja. In mijn be- 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 beleving is dat altijd goedkoper om dat via af- afbetaling te doen dan dat je het één keer betaalt. Ja, ja Maar dat op een gegeven moment was er allemaal verhaal, een verhaal Ik krijg een BKR-registratie en dit en dat. Denk je, maar dat wil ik helemaal niet. Niet als je hem onder de 10 euro houdt. Ja. Als je hem onder de 10 euro per maand houdt, dan krijg je geen bkr registratie um, ja, dan... Je totale
0: abonnement of dan het aflossingsdeel? Het aflossingsdeel.
2: En dat, kun- dat staat uitgesplitst. Ja. En dat kun je zelfs aanpassen, gewoon uh, zeg maar met een schijfje. Zo van zoveel betaal ik in één keer en zoveel betaal ik op afbetaling. En als het onder de 250 euro blijft voor de looptijd van het abonnement, uh, dan heb je geen... Uh, ja, BKN- oké, okay, maar als je dan
0: een moderne, uh, wat higher-end telefoon koopt, dan dat is heel pijnlijk, maar we hebben zoveel voor 1000 euro. Ja. Dan moet je dus 750 euro lappen ja. direct en de andere 250 die stop je in je abonnement. Is dat dan wat ja. je
1: doet, Heiden? Ja. Ja. ja, klopt. En dan alsnog is het, als je het kijkt over de hele twee jaar bezien, is het alsnog wel koper om ja. dat te doen dan om in één keer de telefoon los te kopen bij je webwinkel naar keuze. Kijk,
0: hebt geleerd. Ik was helemaal bang gemaakt door de BKR-registratie. Ik dacht, nou ja, dan, uh, dan maar gewoon lappen en dan, uh, dan,
1: dan, dan maar één keer pijn leiden. Er was geen financieel advies overigens. Maar... Nee, natuurlijk. Nee, nee, <lacht> je kunt er geen recht aan worden, want ja, die, ja, die, ja, ja.
3: Ik heb nog één tipje aanvullend daarop. Uh, wat je ook nog gaat doen, mocht je het geld hebben, is datzelfde doen. Dat schrijf je zit je dan helemaal maximaal. Dat je je wil alles in één keer afbetalen. Je wil ja. dus geen lening. Dan krijg je namelijk ook die korting. Dus dan, dan heb je eigenlijk win-win, zeg maar. Dus je, je koopt hem in één keer, maar wel via een abonnement. Ja. Dus direct jouw eind, uh, je eigendom. Je hebt geen
0: leding. En, en je zet er dan wel korting, korting op ja. je ja. abonnement? Of ja. is het de toestelprijs die je één keer laat lager? De toestelprijs is dan lager. Ja, Dus ja. ja. stel jij uh, wil een iPhone van uh, 1250 euro. Kopen er tegenwoordig een iPhone voor?
2: Ja, een, een, een middenmodelletje. <laughs>
0: uh, en je doet het samen met een abonnement. En je zou het met één keer aflossen. Dan zou die misschien 1150 euro, ja. euro kosten. Ja. Ja. ja, precies. Ja, Ha. Huh.
2: Goed om te weten.
0: (laughs) Ik ben een dief van de eigen portemonnee. Uh, En dan nog het laatste stukje. Dat komt zowel van uh, Enas NL. En of, makkelijk, Johan. Uh, Dat ging over een stukje vorige week uh, over smart home. En uh, hoe je mensen in je huis herkent die geen telefoon bij ze dragen. Waarbij -hmm. je dus niet bluetooth beacons kan tracken. En toen ik dat zei, dat is lastig. Toen wist ik in mijn achterhoofd, ja, tuurlijk, ja, je kan camera's in je huis ophangen en dan gezichtsherkenning gaan doen. Maar ik dacht, dat vind ik zo ridicuul, dat ga ik niet noemen. Dus dat noemen zij allebei. Je kan ook gewoon gezichtsherkenning in je camera's gebruiken. Zeker. Dus, dat is waar. Als het voor jou heel belangrijk is dat je iedereen herkent die in je huis loopt, dan kun je camera's ophangen. In je huis, iedereen filmen constant. En dan gezichtsherkenning daarbij uitvoeren. Uh, succes met dat aan je familieleden uh, verkocht krijgen. Uh, het zou er mij thuis niet inkomen en dat hoeft voor mij ook niet. Nee. Wat dan wel weer heel leuk is, is dat je tegenwoordig wel weer um, allerlei, ja, noem je dat AI-accelerators hebt. Uh, Google heeft een ding, dat heet de Coral, dat is een USB stick, die plug je dan in de Raspberry Pi en daar zit dan een processor op dat ding, die heel goed is in image-achtige berekeningen. Mm-hmm. Uh, dus dan kun je op een Pi, kun je lokaal dus beeldherkenning gaan uitvoeren en gezichten herkennen, helemaal lokaal verwerkt en zo. Dus tweekender kun je dan weer
2: iets leuks bouwen. Um, Of, en dit bedenk ik net ter plekke, dus zeg vooral of dit een goed idee is of niet, je hebt een bewegingssensor in de deur, dus als de buiten deur open gaat, dan registreert hij dat, maar je doet ook een soort van infrarood signaaltje of een lasersignaaltje op hoogte, Uh, zeg maar als je kinderen hebt die je kinderen niet zijn, maar de volwassenen wel. Dat werkt natuurlijk alleen als de kinderen klein zijn, maar als ze groter zijn hebben ze een telefoon, dus dan kun je dat Gebruiken. en dan uh, weet je dus dat als de deur open is geweest, maar dat signaal uh, van dat lasertje is niet onderbroken, dan is het een kind die binnen is gekomen. Ik vind hem tof.
0: Leuk, hè? Ik weet niet of zo'n ding af de shelf te krijgen is, maar dat valt te maken. Ja, dat is al is te bouwen.
2: Een, precies, het is gewoon een Face ID uit een iPhone slopen, ik weet niet. <laughs> maar uh, iets met infrarood zenden en ontvangen, en dan, dan kun je dat denk ik doen. Gok ik. Oké,
0: okay, we hebben het opgelost. Eén, dan snel, en Johan. Je hoeft geen gezichtserkenning te gebruiken.
2: Allright. Laten we doorgaan naar de
0: highlights.
2: Ja. En laten we beginnen
0: met Jeroen. Oh, oké. Okay. <laughs> we
2: zijn niet verbaasd. <laughs> ja,
3: komt natuurlijk. Um, ik was vorige week. gaf uh, ik een presentatie aan uh, MBO-docenten uh, in het onderwijs. Wat uh, leuk. Het ging, ging over. Uh, ik, ik ben mee, samen met anderen maak ik wat lesmateriaal om dat. Zeker in het MBO-onderwijs loopt het lesmateriaal nogal achter. Als je daar een autoopleiding doet, je wordt, elektro, je wordt automonteur. dan leer je alles over verbrandingsmotoren. maar je leert niet heel veel, gemiddeld gezien, over waar het heen gaat. En dat is misschien niet heel erg handig. Dus als je geluk hebt, dan staat er misschien een plug-in-hybride waar ze de accu's uit gaan slopen en dergelijke. Um, maar waar het heen gaat, zowel in juridische zin, de afspraak die we maken. als wat we natuurlijk zien qua verkopen en gewoon richting emissieloos. Daar is eigenlijk geen materiaal voor. En. Daar ging het om. En dan ging ze vooral even bijpraten. wat nou technologisch gezien de laatste stand van zaken is.
2: Wacht, je schrijft lesmateriaal? Ja. Wauw, nice. Ja, dan hebben ze wel de goede gevonden. om dat te doen. Ik niet alleen maar met anderen, inderdaad. Maar precies. Okay. Het, is, het, is, het, heeft een, het is een goed doel, denk ik inderdaad. Ja. Uh,
3: zeker omdat op dit moment blijkt. dat de studenten. dus als ze nu van de opleiding komen. een achterstand hebben. en de wereld tot in 2030 en 2035 gewoon anders uit gaat zien. Precies. Belangrijk. Um, nou, een vraag die ik um, heel vaak krijg. Uh, is ja, maar hoe zit het dan met die grondstoffen? En dit, in dit geval was die dus er ook, is ook een goede vraag, maar in dit geval was het meer een stelling, namelijk die, die grondstof, is gewoon, we gaan gewoon de verkeerde kant op, want door al die grondstoffen gaan we de natuur uh, helemaal verknoeien en komt er gifgas vrij. En... Maar de grondstoffen voor
0: accu's dan specifiek?
3: Het ging, in dit geval ging het over accu's, het ging eigenlijk breder dan dat, het ging over de hele energietransitie, dus de windmolens en de, zonnes, uh, de zonnepanelen. Daar zijn grondstoffen voor nodig. Dat is een feit. En het is ook een feit, denk ik. Ik denk dat iedereen erover is, eens is. Dat Mijnen. Ja, dat is nog niet echt het mooiste wat er is. Ik zou het ook niet in mijn achtertuin willen. Uh, het is, mijnen is gewoon negatief. Er valt eigenlijk niks positiefs over te vertellen, denk ik. Dat wij de grond overhoop halen en daar dingen uithalen. Um, we hebben onze welvaart eraan te danken? N- ja, dus indirect we hebben we er heel veel welvaart aan te danken, inderdaad. We hadden natuurlijk heel veel uit de grond. En dat was nou een beetje uh, mijn reactie. Van, goed punt. Uh, en laten we kijken hoe dat zo, zoveel mogelijk goede banen kunnen leiden. Want dit is een uitdaging. Het moet op alle vlakken verbeterd worden. Zeker als het om een bar- de omstandigheden gaat. Maar k- laten we wel even kijken wat we de afgelopen 200 jaar gedaan hebben op dit vlak. Want daar, dat, dat moet, je moet het wel in perspectief zien. He, die afgelopen 200 jaar halen wij uh, kolen uit de grond, olie uit de grond, gas uit de grond, ijzer uit de grond. In gigantische hoeveelheden. Dat is ook allemaal mijn Dat is ook allemaal... Net zo slecht, zou ik zeggen. Mm-hmm. Um, dus om het in perspectief te zetten... Uh, als we, waar gaan we heen met de energietransitie? Met alle uitdagingen die er zijn. Op dit moment, 2020... Uh, ging het om 7 miljoen ton aan grondstoffen... die uit de grond zijn gehaald. in 2020. Voor de energietransitie. Een heel groot deel daarvan is overigens koper. Koper is natuurlijk nodig voor uh, elektriciteit. Ja. Voor, voor de kabels. Um, 7 miljoen ton. Is dat veel weinig? Ik heb geen perspectief. ga je ons
0: hopelijk nu vertellen door het in context te plaatsen.
3: Dat is het punt. Het is is in absolute zin gruwelijk veel, natuurlijk. Maar hoe zit dat gerelateerd aan de mijnbouw die we al doen? Nou, de mijnbouw die we al doen, dat is 15 miljard ton. 15.000 miljoen ton. Wat we nu elk jaar uit de grond halen. Dus het is alles alles bij ijzer en -hmm. olie en gas. Nou, waar het heen gaat volgens een rapport dat uh, deze week is uitgekomen is als wij uh, onder de 2 graden willen blijven... want anderhalf is al een beetje weg, zo ongeveer... Uh, dan moeten we die mijnbouw verhogen, helaas. Dus dat is weer slecht nieuws. Dan gaan we richting de, even kijken, kan ik het gelezen? Ja, richting de 26 miljoen ton... in plaats van de 7 die het nu is per jaar... die we uit de grond moeten halen. Dat is nog steeds heel erg veel. Alleen, dat komt dus in plaats van die uh, 15 miljard ton... die we uit de grond gaan halen. Want fossiele brandstoffen zijn na 2050... Zo goed als uitgefaseerd. Ja. Dus die gaan zwaar v- Dat, dat eh, nee. is
0: de, de hoop. Dus is, daar zijn nog ja, wel mensen en
3: maar inderdaad. Alleen als je dus zou uitrekenen. Hè, hoe, hoe zou dat scenario eruit zien? Rond 2050. Met de mijnbouw die dan nodig is. Met de recycling die je doet op die materialen die je uit de grond kunt halen. Want die zijn, die ijzer, die metalen zijn recyclebaar voor 95 procent die fossiele mm-hmm. brandstoffen verbranden wij, Dat zijn ze weg. Dat is ook een heel belangrijk perspectief wat vaak uh, ontbreekt. En dan gaan we dus naar een situatie toe waarbij wij dus een factor 500 tot 1000 minder grondstoffen uit de grond halen dan nu het geval is. En dat is denk ik het totale plaatje van ja mijn bouw is slecht, maar zie het wel
0: vooral in perspectief van hoe het nu is. En uh, maakt het dan nog uit wat we uit de grond halen en dat de ene grondstof uh, giftiger is, of dat er dingen bij vrijkomen, of weet ik, of, of maakt het allemaal, is dat allemaal slecht?
3: Nee, dat, dat, dat maakt zeker uit. En ook de waar het uithaalt. En Ik bedoel, dat is ook... als je olie uit de zee haalt... Nou ja, die rampen hebben we al meermaals gezien... dan is de kans op een milieuramp natuurlijk aanzienlijk. En dat geldt ja. ook voor als je lithium uit de zee wil halen. Want daar is ook namelijk sprake van... ik zou zeggen, laten we dat niet doen. In principe is dat ook niet nodig... als je kijkt hoeveel er in de grond aanwezig is. Maar goed, dan heb je natuurlijk weer het hele verhaal van... ja, maar dan moeten we ook in Europa misschien... hier en daar in Zweden en in Portugal en in de Servië... de grond gaan openbreken. En in de zee dan ziet niemand het... Is de gedachte. Maar goed, dat is, dat, hè, dus, dat is natuurlijk niet zo. Dus uh, uh, dat maakt zeker uit. Dus, dus welke, met, 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 met welke materialen het maakt het uit. En, maar het is allemaal dus wel... Uh, nou, daar heb je verschillende gradaties van. Maar in ieder geval olie en gas.
0: Um, ja, daarvan is natuurlijk bekend dat daar al diverse miljoen rampen mee hebben plaatsgevonden. En dit is gewoon de reden dat we gewoon ergens in de komende 20 jaar toch gewoon... Gewoon, gewoon... Um, <lacht> oorlogen in de ruimte gaan uitvechten... omdat iedereen asteroïden wil gaan minen en dat soort dingen. Want als je kijkt waar al die mooie grondstoffen zijn, jongen... volgens mij zit ons heel alder vol mee. Ja, dat is waar. Dat is het punt. De, elke de, de maan, uh, elke asteroïde
3: inderdaad... Uh, andere planeten zitten vol met grondstoffen. Maar goed, zelfs ook in, in de aardkorst... Hè? die aardkorst was, was het ook alweer... Uh, maar een paar... Procent uh, van wat het volledig, aardig uitmaakt, maar die zit vol met grondstoffen. Op uh, nette de, 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 de manier uitkijken is de vraag, maar inderdaad, uh, ik, nou, ik weet niet of dat een goed idee is, maar mijnbouw op de maan is ook gewoon al sprake van inderdaad. Het, het lijkt er niet op dat we, zeker met deze transitie richting uh, juist minder grond, minder materialen uit de grond halen, dat we dat nodig gaan hebben. Uh, maar wie weet maar wat er
1: over 100 jaar weer
0: bedacht heel wordt. Heel goed voor een filmscript. Ja, absoluut. <laughs> dat is, dat is en hebben we ook wel genoeg?
1: Is er wel genoeg bijvoorbeeld koper en lithium in in onze planeet? Ja, daar is genoeg inderdaad. En zeker, als we kijken naar lithium... uh, Artikel van Joris,
3: van een tijdje terug. Alleen al in Europa, want lithium komt nu vooral uit andere landen. Uit Zuid-Amerika, China voor een deel, Australië. Alleen al in Europa, waar we dus weinig uit de grond halen... is meer dan twee keer zoveel lithium aanwezig in de grond voor, uh, voor alle elektrische auto's. We hebben, we hebben gewoon echt een overschot. Maar goed, we willen ook andere dingen doen. Maar ook daarvoor is het dus oh, alleen al in is ook bereikbaar. Dat bereikbaar. Dat ligt zeg maar niet onder het centrum van Parijs of zo. Nee, dat ligt niet onder het centrum van Parijs. Maar n- natuurlijk wel in uh, sommige natuurgebieden. Want we technologi- kunnen ook zeggen, als we helemaal fan zijn van aardgas... Oh, moet je kijken, Nederland heeft zoveel aardgas. Ja, ja er zijn al een paar huizen opgebouwd in Groningen. Ja,
0: dus. precies.
3: Goed goed voorbeeld inderdaad. Dat soort dingen moet je dus niet willen. Dus je kunt het niet op elke willekeurige plek uit de grond halen, nee. En inderdaad, in Zuid-Amerika gebeurt dat vaak in in volledig afgelegen gebieden. uh, Waar waar in die zin relatief weinig mensen last van hebben.
2: China is natuurlijk ook reusachtig.
3: In Europa hebben we gewoon een heel groot uh, dichtbevolkt uh,
2: gebied van de wereld inderdaad. Ik was... uh... Twee jaar geleden denk ik in, uh, in uh, Noord-Zweden. En daar ligt dus inderdaad een plek waar mijnbouw is. En die hele plaats, die hele woonplaats wordt opgepakt. En een paar kilometer verderop gezet over tien jaar. Omdat het allemaal verzakt. Ik in... heb er van
0: mijn beelden van gezien. Dat is ja. zo'n enorme ja, r- rupsbandmachine. Zo'n, zo'n rollende... Ja, wat is het? Ik soort... geen idee. Een soort tankachtig ding. <laughs> maar dan gewoon plat aan de bovenkant van die rupsbanden. Waar ze gewoon een heel huis op zetten. In, mm-hmm. Met fundering. Ja. En dan rollen ze hem... Een... Paar honderd meter verderop en zet ze hem daar weer neer. Ja, het is echt bizar. In Volgens plaats heeft... van
2: dat ze de gewoon de mijnbouw indammen, daar zijn dus zeldzame aardmaterialen gevonden in de buurt ook. Dus waarschijnlijk wordt de mijnbouw daar nog meer dan dat het was. Uh, uh, ja, verplaatsen ze gewoon de hele stad. Ja. Toen dacht ik, het is inspirerend. Misschien voor Groningen, maar dat is natuurlijk <lacht> niet haalbaar. <lacht> Hashtag <lacht> omdenken. <Nee. lacht> Precies.
3: Nee, in China gebeurt het trouwens ook al. Er zijn al meerdere uh, steden.
0: Verplaatst op die manier. Mm. Of gewoon verlaten. Arnoud? Ja? wat de fuck? Is er gaande? Apple. Jij jij scheldt gewoon. Jij hebt WTF in het draaiboek opgeschreven. Ja. Als ik dat lees, hoor ik dit in mijn hoofd. Oké.
2: Nee, er er, er kwamen een paar dingen naar buiten via gerucht. Het is allemaal niet bevestigd. uh, uh, Van dingen die bij Apple gaande zijn. En ik heb die even op één hoop geveegd. Want ik ik vond dat wel een ontluisterend beeldschetsen. Want het beeld wat ik tot nu toe van Apple had... uh, tot aan deze week, was dat ze de de malaise... die toch in de techsector behoorlijk heeft toegeslagen, uh, ontliepen. Zeg maar, het het gaat daar relatief goed... de miljarden winsten nog altijd. Dat komt natuurlijk ook omdat uh, uh, Tim Cook staat er aan het roeren. Die is heel goed in logistiek en precies de voorraden goed aanleggen en zo. Die, die man kan schaken op vijf borden tegelijk. Um, maar uh, um, ineens kwam er dus uh, maandag een gerucht naar buiten. Dat Apple de productie van zijn M2-socks een paar maanden had laten stilleggen. Omdat er simpelweg niet genoeg uh, laptops werden verkocht om, en iPads om die M2's in te stoppen. En dat is best uitzonderlijk. Uh, nu is het weer opgestart, maar het is nog altijd minder productie... dan de M1 vorig jaar had. En de M1 was toen al eventjes in productie, dus dat zegt echt wel wat. Um, en daar kwam het bericht overheen. Ook niet bevestigd, maar uh, dat Apple is begonnen met een... weliswaar kleine, maar toch ontslagronde. Het uh, uh, klein? Ja, de, de, de schaal stond er niet bij, maar het was bij de divisie... die uh, iets doet met de inrichting van Apple Stores... Uh, dus het zal echt niet gaan om tienduizenden mensen of zo. En bij Meta en Amazon gaat het wel om zulke aantallen. Um, maar ik vond het toch wel een teken, een teken aan de wand... dat ook daar wel uh, economisch iets aan de hand is of zo. Dus t- ik wil dat even op een hoop gooien. En, 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 ja Of, nou ja, of, ja,
0: ik weet niet of je draait het om en je zegt... bij Google gaan er tienduizenden mensen hebben bij Amazon gaan er tienduizenden Zeker. mensen uit. En Apple snijdt iets in zijn
2: winkelstylisten-team. En uh, ze hebben al natuurlijk al, dat is volgens mij al enige tijd bekend... ze ze proberen de kosten een beetje te drukken... door uh, reizen te te limiteren en dat soort dingen en weet ik wel wat... en uh, vacatures niet te vervullen en uh, en dat soort zaken. Dus het is echt niet alleen dit... maar als je het hele plaatje inmiddels naast elkaar legt... dan zie je er wel een bedrijf dat ook wel... nou ja, op zijn manier stevig aan het ingrijpen is. Ja,
0: maar ik had het echt niet anders verwacht. Want je kan niet denken dat Apple immuun is... voor gewoon economische ontwikkeling. En het feit dat ze het zo erg kunnen beperken... ten opzichte van die andere bedrijven... dat vind ik bijna het nieuwswaardige aan. Kijk, mm-hmm. als zij ook gewoon zeggen... we gooien er 30.000 mensen uit... dan denk je, ja, oké, okay, ze gaan gewoon mee in de trend die ja. gaande is. En dat ze dat niet doen... dan kun je ja. zeggen, ja, ze doen wel iets. Dan denk je, ja... Dat, 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 ik zat een beetje af te wachten van wanneer gaan zij dan iets doen.
2: Oké. Okay. Ja, uh, ik dacht echt, dus ze ontlopen dit helemaal. Dat dacht ik echt. Maar zijn, ja, zij leven toch niet? in
0: dezelfde wereld waarin zij wij leven. Ze hebben toch dezelfde economische omstandigheden... en dezelfde consumentengedrag naast nou, die helemaal waar... misschien misschien, misschien dat Apple-kopers net wat ander gedrag vertonen. Um, ja. Dus ik vind ergens nog wel meevallen.
2: Oké. Okay. Ik wilde toch ook even naar Jeroen kijken... want die, uh, die uh, heeft veel Apple-dingen en is op de hoogte ook <laughs> Je van... Je dacht, aan mij app- ligt het niet zo in ieder geval, maar... Uh, <laughs> Maar zijn die, onder dat M2-bericht kwamen er ook mensen die zeiden: ja, maar die, die laptops die zijn ook wel echt enorm duur en dan geef je dat nu ook niet zo makkelijk uit. Is dat, heb jij daar zicht op? Is dat iets wat speelt?
3: Ja, volgens mij is dat wel waar. De, mij, bij de recente aankondigingen is de Mac Mini die is goedkoper geworden. Dat is een kleine revolutie in, uh, met de huidige inflatie. Uh, maar alle andere producten zijn ja, nog duurder geworden dan ze al waren. En dat ja. betekent, wat is nou? Wat betal je nou voor? Nou ja, goed, je, je kunt nog wel uh, voor een redelijk geld een laptop kopen, maar dan heb je de echt de alle simpelste variant. Met heel weinig geheugen. Wat mm-hmm. je niet wil. Dus um, het is uh, niet goedkoop op geworden. En ik kan me voorstellen dat de vraag daardoor een beetje tegenvalt. Helemaal, ja, als je nu een uh, MacBook Pro hebt van ja, drie jaar oud, vier jaar oud, vijf jaar oud zelfs. Uh, moet je dat dan echt per se upgraden of wacht je gewoon even?
2: Ja, aan de andere kant denk ik wel van zoveel, eh, het, het is, het is als, het, zo'n rijk bedrijf met zoveel vermogen, met zoveel omzet, met zoveel winst ook nog steeds. Steve worden gaat eh, 31% af van, van, van de, van de Mac verkopen, dan ga je van 100% naar, ik kan er niet rekenen, help me even, eh, maar nou ja, ja maar ik nog steeds veel. Die Mac verkopers zijn zo procent wel
0: gezien, maar een paar procent van is mij dat toch op de hele Ik zit even omzet. te kijken naar de prijs van, de, van de MacBook Pro 16 inch 2023 model um, omdat mensen zeggen ja die dingen zijn best duur geworden de goedkoopste die wij in de price watch hebben is 2760 euro Poh. Um, dan krijg je de m2 pro met 16 gram ik zou aan de 2023 niet iets kopen met 16 gram uh, niet met de dingen en de hoeveelheid
2: applicatie ik tegelijkertijd open heb staan en hey, maar dit is het budget model
0: ja dus je gaat naar 32 versie krijg je een m2 max uh, 3800 euro um, en het grote verschil is de M2 Pro en de M2 Max. Het heeft evenveel CPU cores, maar je krijgt een krachtige GPU. Dus je krijgt twee keer zoveel werkgeheugen en een betere GPU voor 1000 euro extra. Ja, en dan hebben ze nog een uh, M2 Max met 64 gig voor 4300. Dan wordt het gewoon belachelijk. Um, <laughs> maar d- ja, dit zijn wel bedragen. Je kunt Zou ook een, een kleinere kopen.
3: Hè? 16 inch is wel wat groot misschien. Je kan ook gewoon een 13 inch wat oudere MacBook Pro kopen natuurlijk. Precies. Ik wil ze niet verdedigen hoor. Die prijzen zijn ook heel erg hoog namelijk. Maar dit is inderdaad uh, echt serieus voorstel.
2: Ja, precies. Maar Apple was natuurlijk altijd al wat de Calverstraat in Monopoly is. Het is gewoon het duurste wat er is. Um, maar vervolgens kan je er ook wel wat op terugverdienen uiteindelijk. Omdat je het als je het weer gaat verkopen. Dan dat levert is nog wel steeds het veel is
0: niet. Deze laptop kost jou geen 2700 euro. Dat ja, dat is de aanschafprijs. Mm-hmm. Maar als jij
2: hem over drie, vier jaar verkoopt. dan krijg je nog steeds veel terug. Dan
0: denk ik dat je de helft daar misschien nog wel van terug kan ja,
2: vangen. Ja, ja, ja. Toevallige. Ja, laat maar het is dan moeten we net hopen dan
0: natuurlijk, maar... Uh... Nou, de geschiedenis leert ons wel dat Apple-producten... volgens mij waardevaster zijn dan producten van andere merken. Ja. Hoeveel? dat vijf ja. ja. jaar oude
3: iMac uh, uh, verkocht vorige maand, volgens mij. En, uh, inderdaad uh, de helft, volgens mij. Ja. Wauw. Dus dat is voor, voor een vijf jaar oude machine... met nog een Xeon-processor. Ik bedoel, Xeon is hartstikke leuk. Maar wetende dat alles naar die in-processors gaat... naar ja. hun eigen structuur... en de vraag dus daarvan minder is... Nou, viel mij uh, niet uh,
0: tegen...
2: Bij de meeste producten is gewoon een derde al van de prijs... op het moment dat je de verpakking openmaakt.
0: Ja. Of een de showroom uitrijdt. Um, maar we gaan kijken of Apple het hierbij kan houden. Ja. Ik, zou het, nogmaals, ik zou het echt heel knap vinden.
2: Ik vind ja. in ieder geval... Zeg maar, het is niet vaak dat ik denk van de presentatie van kwartaalcijfers is spannend. Deze keer denk ik wel... Oeh, dit is wel interessant.
0: Ja, dan zijn ja. ze soms. Als je weet waar je op moet letten. Ja. Highlight. Wat is je ja. highlight? Mijn highlight. Highlight is highlight, mensen. Het komt uiteindelijk ha- aan. Heightlight? <laughs> de highlight. De hide-light. Oh, man.
1: Oké, okay. het, het komt er eindelijk, eindelijk aan. aan. De 3,5 gigahertz 5G veiling. Ja.
2: Yeah.
1: We wachten al jaren op, want zo kan je eindelijk wat snellere 5G krijgen, waar we allemaal een beetje op wachten. Tenminste. Ik heb het niet nodig, maar ik wil het wel. Raad ja, eens in precies. welke
2: aflevering van de podcast dit voor het eerst ter sprake kwam. <laughs> welke Eén. aflevering? Uh, want we zitten nu bij 263. Ja. 153? Wout heeft gelijk, het was nummer 1. Ja.
1: Ja. Oh. <laughs> dus hij heeft gelijk, we wachten er al eventjes op. Ja. Oké, ja. Okay, ja. ja. Um, nee, want uh, eind vorige week hebben ze de consultatie eruit gegooid voor de nieuwe. Want, want ze, om, om die uh, frequenties te kunnen veilen, moeten ze eerst een nieuw frequentieplan opstellen. En daar moeten ze weer een wet voor in leven roepen. En daar was dus een consultatie van eind vorige week. Uh, die is daar gestart. En wat mij opviel daarin, is dat ze nog steeds iets zeggen wat volgens mij niet helemaal klopt. Want zij zeggen daarin, die frequenties, 3,5 giga. Gigahertz frequenties, die kunnen providers eind dit jaar inzetten voor 5G. 1 mm-hmm. december hebben ze het over. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat de veiling dit najaar moet plaatsvinden. Dat is ook 1 december. <laughs> dat is ook 1 december, maar dat kan ook 1 september zijn of 17 september. Hey, ja. En het probleem is: Inmarsat zit nog steeds in die frequentieruimte, gebruikt nog steeds de 3,5 gigahertz frequentieruimte voor satellietdingen. Die zal dat eind dit jaar ook nog steeds doen. Ze hebben gezegd: we kunnen ruimte maken voor providers, op- maar daar hebben we vier maanden de tijd voor nodig. Dus als ze op 1 september de frequenties feilen, dan kan het pas 1 januari kunnen ze daadwerkelijk ja. die frequenties gaan gebruiken. Dus tenzij daar iets is aangepast, maar daar heb ik niks over gehoord, niks over gelezen. Volgens mij kan dat nog steeds niet. Een paar minuten geleden zei je: Het komt er nu toch echt aan. <lacht> ja, het <lacht> komt er ook nog. We komen steeds een stapje dichterbij. Maar eind dit jaar gaat het hem denk ik niet worden. Maar 2024 dan... Dat is het dan jaar echt. van 3,5 gigahertz. Misschien. Misschien. Want er, is ook, er zijn ook nog steeds lokale gebruikers... die nog steeds die 3,5 gigahertz gebruiken. En uh, de overheid, het ministerie heeft ook al gezegd... ergens verstopt in, 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 in een nota ergens van... die moeten nog steeds migreren. We weten nog niet helemaal of dat gaat lukken. Dus misschien zou dat de veiling ook nog kunnen vertragen. Ah...
0: Ah, wat loopt dat toch altijd soepel, soepel Zo'n ja, overheidsapparaat. Ja. Ja. Dat is
1: toch wel. Maar zeker deze, deze frequenties, dat, dat is wel het minst soepele volgens mij. Of een van
2: de minst soepele dingen. Want het blijft probleem na probleem blijkt het wel opleveren. Ja. Maar... Wat, ik, wat ik ook nog wilde vragen, is. Zeg maar, Immars had, zegt ik. We hebben vier maanden nodig. En dat hangt af van de uitslag van de veiling. Ja. Um, maar er is toch al van tevoren bekend welke frequenties precies geveild gaan worden. Uh, dus het, ik snap niet wat het dan uitmaakt. Of het nou KPN is of. Vodafone of T-Mobile kan dat morgen niet beginnen Precies, met mee die, die, die voorbereiding
1: maken. Uh, nee, uh, elke provider kan uh, maximaal 40% van de frequentieruimte veilen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er in theorie twee providers zouden kunnen zijn met 80%... en één provider met 20%, ja. waardoor de exacte frequenties kunnen afwijken. Misschien kopen ze allemaal 100 MHz, maar misschien ook niet. Dus daardoor pas als Immersat weet, oké, okay, deze frequenties worden het... omdat de providers ook willen dat die frequentieblokken aangesloten zijn... Vandaar dat het het, het is wat technisch. Dus een
0: deel van het beschikbare 3,5 gigahertz spectrum wordt verkocht? Niet
1: alles? Nee, alles wordt verkocht, maar ze kunnen nog niet alles gebruiken. Want Immersat gaat weg en die willen dat 1 januari doen. Maar ook dat kan uitgesteld worden, want die gaan naar Griekenland verhuizen. En als dat gebeurt, dan kunnen providers alles gebruiken. Nou ja, 300 megahertz gebruiken van die frequentieband. Maar tot die tijd kunnen ze 220 megahertz gebruiken. Dus dat betekent dat ze een... een, een, (lacht) Iedere provider dan weer een derde van... Nee, twee derde van wat ze hadden, mogen ze dan gebruiken. Ja, het, het is heel... Maar
0: betekent dit dan ook dat de Grieken nooit snel 5G zullen krijgen, dankzij ons?
2: <lacht> je gaat er op vakantie, je bent te bang voor.
0: <lacht> dan zeggen ze, waar kom je vandaan? Ja, niet
1: het Nederland. <lacht> ja. Ik neem aan dat ze wel ergens een goede locatie hebben uitgevonden. Want het is wel iets minder dik bevolkt dan Nederland. Dat is, Misschien is, hebben dat ze echt een wel... eilandje gevonden waar niemand op Waar? Dat is wel waar. Maar dan hebben we het over 3,5 gigahertz. Dat is leuk.
0: Dat is zeker leuk. Maar het hele idee met 5G was. Uh, ik, ik mag geen MM-wave van jou zeggen. Hè? Dat vond je de vorige keer ook gek. Ik vind
2: MM-wave vind ik vrij gek. Mm, millimeter wave. Millimeter wave, millimeter golf. Maar die MM is millimeter. En dat, iedereen kent dat woord.
0: MM-wave. Oké. Okay. Uh, dat was toch een beetje waar 5G om draaide. 50 GHz, 60 GHz, dat was zeg maar woord. Dag- ja. Nou, nee. dat was wat het in de marketing, toen dit aangekondigd werd, ging onderscheiden. van Ja, dan heb je dit. En dan rondom een voetbalstadion en een festival. Sure, en dan ja. Het was wel een super, van de super hoge dingen. snelheden. En toen ze in Amerika gingen pochen met screenshotjes van telefoons. moest je kijken wat voor de
2: 5G kunnen doen. Dat was dan Millimeter Wave. Mm-hmm. Hoe staat het dan daarmee? Nou, het punt van MM Wave is dat het bereik gewoon... Echt heel slecht is. Dus in een voetbalstadion werkt het. Want je kan iedereen op die tribune zien zitten. Op een drukplein met Koningsdag. Oh leuk, komt ook weer aan. Uh, werkt dat ook? Een festival werkt dat ook. Maar hebben wij, ik weet het zien.
0: echt niet, hebben wij locatie met Minimeter Wave in
2: Nederland? Volgens dus mij niet, niet, niet. Want het is nog niet echt nodig. Die capaciteit komen nog niet echt tekort. En het aantal telefoons wat het ondersteunt is ook relatief beperkt. Um, ...want je hebt gewoon extra antennes nodig. Bij iPhones kun je dat heel makkelijk zien... ...want er zit een extra antenne uh, raampje in de zijkant van de telefoon... Om, uh, ...om dat mogelijk te maken. En sommige telefoons hebben dat en sommige telefoons hebben dat niet. En dat vind je echt alleen diep in de spec sheet... ...en voor de rest heeft eigenlijk niemand daar naar omgekeken afgelopen paar jaar... ...omdat het hier gewoon niet een ding is. En als je dus die capaciteit wil uitbreiden... ...is het niet heel logisch om dat te doen op een manier... Uh, waarbij maar een klein deel van de telefoons dat kan gaan gebruiken. Uh, want je wil dat zoveel mogelijk telefoons het kunnen gebruiken om die capaciteit beter te benutten. Want de clue van die hoge frequenties is, uh, zeker in de MM Wave, is um, dat ben het. Een trend gestart. <laughs> is natuurlijk dat er zo verschrikkelijk veel ruimte daar zit, dat je dan met heel veel telefoons tegelijk kan doen op hele hoge snelheid. Maar die telefoons zijn er nu nog niet. Maar ook en misschien in, komen die nooit. Ook die in andere landen? Uh, Verizon Wireless in Amerika... die had een tijdje volgens mij in zijn vereisten staan voor telefoons. Dus al die 5G-telefoons die daar kwamen, uh, die hadden dat. En als ze het niet hadden, dan maakten ze een versie daarvan. Dus bijvoorbeeld Samsung heeft wel eens uh, wat werkgeheugen verwijderd... en een millimeter wave-antenne erin gezet. Google heeft een Pixel wel eens voorzien van die antenne... het gewoon 100 dollar duurder gemaakt. Maar het komt uit de lengte of uit de breedte. Dat is eigenlijk de gedachte. Het kost gewoon geld om dat in te bouwen. En of de telefoon is duurder... Of er moet iets weg. Um, en daardoor gebeurt dat niet bij veel telefoons. En zij hadden dat dus wel, maar die telefoons komen niet hieruit, want die gebruiken andere netwerken uh, op andere frequenties. Dus over het algemeen niet, maar sommige ook wel. Dus ja, het is. Uh, de duurste telefoons hebben het soms ook gewoon wel, omdat die toch al 1400 euro zijn voor het middenmodel. En dan kan het er wel af. Uh, maar vooral de midrange telefoons, zo goedkoper, die hebben dat helemaal niet.
1: Dus er is ons iets beloofd bij 5G en dat komt er nog niet. Op. Nou, ja. nou ja. 5G ja. is al een tijdje. Misschien als we straks 6G hebben, dat we dan... Ze hebben niet gezegd, in Nederland gaan we dit bouwen
0: en die op... Die zin is niet... het, was, het was de belofte van 5G, maar het is ja. ons niet
2: beloofd. We kunnen ook nog steeds geen hologrammen projecteren... en op afstand opereren gebeurt ook niet zo vaak. Het is toch een, een stukje bluffpoker ook om zo'n netwerktechniek aan de, aan, aan, aan de man te brengen... Om, uh, om het op die manier te presenteren. Wat het natuurlijk wel is, de 3,5 gigahertz uh, die we straks krijgen... en hopelijk daardoor ook de standalone 5 5G-netwerken... Uh, die maken wel echt een paar van die beloftes mogelijk... waar we nu gewoon echt in Nederland nog helemaal niks van zien... Namelijk sneller mobiel internet met een lagere latency. Oh, dat is want dat is er gewoon niet.
1: Nee. Nou, ik want... weet niet of sneller echt per se nodig is, maar ik denk dat die lagere latency wel een ding zou kunnen zijn. Ja.
2: Lagere latency is sowieso leuk als je, als je zit te gamen en zo. Oh. Ja, over 5G. Leuk voor Stadia. Ja. <laughs> Ouch, te luisteren vast ook mensen bij Google werken. Dat is niet oké. Okay. Dit was dus echt een dingetje. Hè. Uh, ik, ik heb bij diverse providers gehoord in de... In de, zeg maar, in de de opgang naar 5G, zo van misschien kunnen we dan, dat was misschien al hard op denken, dat weet ik niet, maar een soort white label gaming dienst starten en dat bij het abonnement verkopen om zo op die manier wat meer waarde uit die abonnementen te halen en dan het netwerk te kunnen financieren en zo. Het was gewoon een gedachtegang dat dat wellicht mogelijk zou zijn.
1: Volgens mij doet Italië dat in, uh, uh, nee, Vodafone in Italië dat. Dat
2: zou kunnen, ja
0: dat ja. Ja, was ook uiteindelijk toen Stadia online werd getrokken... onder die brand was het ook het idee van Google... we blijven de technologie ja. als white label aanbieden. Totdat dat ook niet meer het idee AT&T was. TNT
2: deed dat in Amerika. Met Stadia volgens ja, mij. Ja, ja,
0: met dat Batman is toch? Een Batman
2: kunnen, ja. Spel? Ja. ja. Anyway, nooit echt van de grond
0: gekomen. Oké, okay, dus we hebben eind van het jaar wel of geen 3,5 gigahertz. Daar komt het op, <laughs> uh, op neer. Maar waarschijnlijk niet. <laughs> uh, ik geef het op. Oké, okay,
2: nou dit was het. Tot volgende week.
0: Nee, dat is mijn highlight. Oh. Ik moet wel zeggen, ik heb op niks wat ik in de podcast, uh, in al die afleveringen genoemd heb... zoveel reactie gekregen en DM's en dat soort dingen... Uh, als over mijn project Bed Occupancy Sensor.
2: Ja, um, als jij bedgeheimen gaat delen, dan reageren de mensen erop. Ja,
0: maar de, daar krijg ik uh, geregeld nog DM's over. Mensen oh, maar ik heb deze mat nog gevonden en die en die. Dat vind ik heel leuk trouwens. Um, ik heb het opgegeven met mijn A4'tje en met mijn aluminiumfolie... en met mijn uh, ESP32. Um, ik, krijg het, 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 ik krijg het niet gekalibreerd. Dan denk je dan heel jammer. Dan denk je twee dagen achter elkaar. Oké, okay, de ding is nu super en dan ga je op het bed zitten en dan gaat hij aan, dan stap je uit. Dan denk je nou helemaal goed afgesteld? En dan kijk ik ergens om virus meer als een keer in mijn dashboard en ik heb dan op het hoofdpagina van mijn dashboard heb ik een klein blokje met wat debug-informatie. Dus die staat meteen in mijn beeld. En dan staat er bed occupied, denk ik, nee. <laughs> en dan ga je weer met de threshold en de values gaan klooien en zo. dan denk je, oké, okay, nu doet hij het goed. Want dat kan niet dat het bed occupied is? of Nee, want ik, duizend, ik weet dat er niemand op bed zit of ligt weet het of niet, staat. Je weet het niet. Ja. Um, en het was ook zoiets van, ik had erover gelezen en ik wilde gewoon kijken of het werkt. Ik heb er ook niet echt behoefte aan om hiermee te automatiseren. Het is ook niet zo dat dat van mm-hmm. levensbelang is. Dus ik dacht gewoon, uh, ik, ik geef het op. Het lukt mij niet. Als ik het ooit nog een keer wil doen... dan heb je blijkbaar uh, hele mooie matten die je kunt kopen... die, die veel ja, beter in elkaar zitten. Uh, dus dit kan nog steeds. En laatst mm-hmm. laatste, wel meer dan mensen hadden ook een YouTube-filmpje ge, gestuurd... Uh, er schijnen uh, in, in uh, ziekenhuizen schijnen die ook pressure mats voor gebruikt te worden... Um, die kun je ook gewoon ergens op aansluiten. Dus het kan wel, maar ik heb zoiets... het ging mij om dit doen voor 50 cent. Waarom? Wat? Waarom? Dat je weet of er mensen wel of niet in de slaapkamer zijn. Dan kun je de motion sensor voor de lampen uitzetten... en dat soort dingen. En, um, het is een extra variabele in je huis. Automatisering. Ja, als je om vier uur s'nachts dus je bed uitgaat... bijvoorbeeld dat het licht aangaat... of dat het ganglicht aangaat of dat of, dan, of dat het dan op 5% aangaat... Ja, in precies. plaats van heel fel en dat soort dingen. Ja. Maar nogmaals, dat was allemaal super nice te hebben. Nou, leuk als je het kan doen, anders niet. Maar het hele idee gewoon voor een A4'tje en twee stuks alifolie te doen, dat, dat vond ik, de tweaking way, dat was ja, leuk. echt leuk. Maar, um, dus jullie kunnen stoppen met DM'en of het al gelukt is. Jullie ah. kunnen stoppen met mij. Uh,
2: ik geef op. Ik vond het leuk dat de community als een soort warme deken over jou heen <laughs> kwam en dat die nu zo in één keer eraf wordt ja, getrokken. Ja, ja, echt ja, jammer. Ja. Maar er zijn altijd andere dingen
0: om te automatiseren. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed.
2: Oké okay, jongens, die...
0: Laadpalen Heite, Jij bent in de, de regels, ook nou denk ik, de plannen gedoken. Mm-hmm.
1: Um, waarom steekt de EU hier tijd in? We hebben het er net over gehad: uh, 50% van alle laadpalen staan in Nederland en Duitsland. Dat is heel erg leuk voor Nederlanders en Duitsers met elektrische auto. <laughs> maar wat minder leuk voor de, hoeveel zijn het er, 27 andere lidstaten, 25 andere lidstaten. Ja. Dus daar wilde de Europese Unie verandering in. Want het gaat niet hard genoeg als we de markt dit zelf laten oplossen. Kennelijk niet. En wat gaan zij
0: dan doen om dat aan te jagen?
1: Er zijn meerdere onderdelen van het plan. Maar er is dus een plan uh, in het leven geroepen dat gaat over de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Uh, het gaat voornamelijk uh, inderdaad over elektrische auto's en laadpalen daarbij. Uh, zijn, ja, het, het, het belangrijkste is, voor, zeker voor Nederland, is, uh, zijn snellaadhubs. Het idee is dat je elke 60 kilometer uh, bij bepaalde belangrijke snelwegen uh, snellaadhubs krijgt. Waarin je dan een bepaalde capaciteit aan, aan, aan bepaalde laadcapaciteit moet hebben en met een bepaalde hoeveelheid snel laders.
0: Dus dat is een beetje vergelijkbaar met hoe misschien een,
1: nu een Tesla supercharging
0: locatie eruit ziet, waar ze dan misschien wel twintig uh, van die laders hebben staan. Daar willen ze er eigenlijk veel meer van, maar dan zonder Tesla logo en dan waar iedereen gewoon kan stoppen.
1: Ja, en misschien geen twintig. N- minder. Nou, oh, ja, de, minder, ja, de, de eisen zijn er uh, zijn heel veel eisen, maar uh, een van de eisen is dat uh, z- 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 zo'n laadhub moet een capaciteit hebben van 600 kilowatt in totaal. Dus alle laden die daar staan, moeten in totaal minstens 600 kilowatt kunnen leveren.
2: 600 of 1600,
1: 600, 600, per 600 0, 0. stuk per laadhub. Dat dus is verdeeld ja. over alles. Laat ja, ja, en er moeten uh, minstens 250 kilowatt laten staan. Dus als jij zeg maar wat 300 uh, kilowattladers neerzet en 250 laders, dan is het goed genoeg. Check, dat is nou niet
0: echt snel laden aan de 2023 en zeker niet aan de 20, whatever nog in de toekomst gaan
1: krijgen. Nee, dit gaat dan over 2027, maar nee, dat klopt. En dat zei, uh, ik heb ook gesproken met een uh, Europese parlementariër hierover, die hieraan heeft meegewerkt, Caroline, Caroline Nachtegaal van de VVD. Uh, zij heeft ook gezegd, het is een minimum, maar nog geen optimum. Mooi, ja. ja, mooi. Het is een minimum geen optimum. Die gaan ja, we ook in de kop gebruiken. gebruiken.
0: Ergens, ja. Dus. ja, ja. Um, oké, okay. en, en, en zij dan zegt de u, oké, okay, wij moeten um, uh, om de 60 kilometer langs die, nou, dan gaan ze die wegen daarvoor op een lijstje zetten. In beide
1: richtingen. Nou, daar hebben ze een heel een heel, een, een, ja. Nou, ja, En, we, en ja. hoe hoe weten we welke wegen dit zijn? Het is het Trans European Network. T-E-N-T is het, ik ben het laatste t even vergeten, maar dat is een, een netwerk aan belangrijke snelwegen en, f- en treinroutes. En, en heel die veel belangrijke z- die zijn we- nog gedefinieerd. Die zijn nog gedefinieerd, ja. En in Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om de st- stukjes van de A4, de A1, de A2, en de A15 en de A67. En dan heb je nog een kernnetwerk daarvan en een uitgebreid netwerk daarvan. En voor het kernnetwerk zijn andere plannen. En voor het uitgebreid, het is een heel in Nederland
0: hebben wij dit niet nodig. Top, het, is leuk om, nou, ja. het is
1: leuk om erbij te hebben, maar, m- maar hebben wij dit met onze later dichtheid. In sommige delen van het land wel, ja. In sowieso die 60 kilometer misschien dat die niet overal wordt gehaald. Um, maar ook als je naar Zeeland gaat, wat ik begrijp van mevrouw Nachtigal, dat het dan kan voorkomen dat je daar minder vaak uh, van die laadhubs hebt... en dus nog steeds wel iets kan hebben aan dit plan. Zal het gaan is jammer dat, uh,
0: dat we Brexit gehad hebben. Want ik heb een keer met een elektrische auto in Schotland gereden. Hm. Dat is echt huilen met de pet op. Hoe meer Noordwest je komt, als je richting de Isle of Sky gaat... dan uh, daar word je niet vrolijk van. Um, maar dit, dit zijn regels. En de regel zegt... Om de 60 kilometer moet er zo'n hub zijn. Aan wie leggen ze deze regels op? Is het dan voor de lokale landen? Die moeten dan zorgen dat het er staat. Maar landen en overheden beheren geen laadinfrastructuur. Dat is iets voor de markt. Dus hoe, hoe, stel, stel Frankrijk en ze zeggen nou, we hebben een, een check gedaan van die grote wegen. En er zijn een paar wegen, er staan veel te weinig laadhubs. Meneer Macron doe er wat aan. Wat wat is dan de verwachting hoe dit gaat werken? Is dat een aanbestedingstraject of zo? Dat zou inderdaad kunnen, ja. Dat zou kunnen. Of, Of zouden ze gewoon in eigen beheer dit soort dingen gaan bouwen... als een soort nutsvoorziening?
2: Staatsladers
0: staatsladers, staatsladers. Nou ja, mis, mooi
1: misschien is dat wel een stap die ze moeten nemen als het niet blijkt dat het gaat werken ja. of misschien dat ze in de aanbesteding andere voorwaarden moeten zetten misschien met subsidies of wat dan ook ja uh, want het
0: feit dat de markt het nu niet zelf doet betekent dat het niet lucratief genoeg is blijkt of dat de investeringen te groot zijn
1: ja dat is waar, zeker als het gaat om waterstof wat ze er ook in hebben gezeten, daar kunnen we straks over praten maar uh, um, hey, de Europese commissie heeft een uh, subsidiepot van in totaal maar liefst 1,5 miljard euro ja, ja, voor heel Europa in het leven geroepen uh, dus, en landen moeten zelf dan ook met subsidies komen om ze neer te kunnen zetten.
2: 1,5 miljard dat geeft de Europese Commissie als wisselgeld in de supermarkt. Ja, daarom. Ja. Douw ja. ze even in de pot zo, van dit is fooi.
1: Ja. Dus dat wordt nog een uitdaging voor de ja. lidstaten, denk ik. Maar,
2: ja. ja, want uh, Jeroen,
0: jij van de mensen aan deze tafel hebt de meeste ervaring met elektrisch rijden, denk ik. Um, jij rijdt al zes jaar e- ja. elektriek. En, en nou, ook op vakantie en zo. In nou Europa. is het ook niet helemaal eerlijk, want jij rijdt Tesla mm-hmm. en je hebt Zeg maar, elektrisch rijden als Tesla-rijder... en elektrisch rijden als niet-Tesla-rijder. Ja. Want jij gaat gewoon van supercharger en supercharger. Ik heb, ja, klopt. Maar ik heb ook uh, wel een keer... Uh, op, juist een beetje van de challenge... Zeg maar,
3: um, zo'n ritje met een Hyundai Kona gedaan. Een Hyundai Kona is een auto met een fantastische prijs-prestatieverhouding. Maar die blinkt niet echt uit... om zijn waanzinnige specs. Dus die kan niet zo snel laden, bijvoorbeeld. Ook daarmee ging het... Uh, Waar ben je in, toen heen gegaan? Uh, Duitsland-Oostenrijk. Uh, en, okay. en op die regio uh, was dat echt heel erg goed te doen. En dat was vorig jaar. Je zag bovendien, vorig jaar heb ik trouwens ook uh, mezelf nog persoonlijk op vakantie geweest. Wel weer met Tesla dan in dat geval. Ook in landen die niet echt bekend staan om hun infrastructuur. We hebben het over het noorden van Italië, Dolomieten. We hebben het over Kroatië, Slovenië. En zelfs Bosnië, niet EU-lid, een ontzettend arm. En zelfs daar zag je je laadpalen. Ik wil niet zeggen dat het dus allemaal koek en ei is, nee. Maar wat je dus wel zag, vooral in die ja, opkomende landen... als Slovenië en Kroatië, dat als ze daar nu wat neerzetten... dan zetten ze echt geen 150 kilowatt paal neer. Dan zetten ze gewoon het nieuwste van het nieuwste neer. Want dat is namelijk nu een beetje de, de standaard. En dat betekent dus dat die landen gaan, op, gaan uh, voorlopen ten opzichte van landen... zelfs misschien voor een stukje Nederland... die nog heel veel oude 50 laders heeft staan.
2: Wat is ja. snelladen anno nu trouwens voor de context...
3: 250 kilowatt, 350 kilowatt palen zijn uh, eigenlijk standaard. En die, dat, die verbruiken nog niet dat volledige vermogen... maar die zijn dus wel klaar voor de toekomst. Want als je nice. het over hebt wat, er, wat wordt er gebruikt... dat is zo'n 230, 240, 270 volgens mij. En, Hoor je, en, je mij vast net laatst
1: een 400 kilowatt ergens ja, ja,
0: 400 kilowatt, 500 kilowatt komt er ook aan. Dus, uh, het gaat en er, ook even uh, voor Arnoud. Um, als je met 2% aankomt rijden bij dat laadstation... en de temperatuur is precies goed dan red je dit soort snelheden voor de eerste vijf minuten tot tien minuten. Dat is een beetje. En daarna, kak, het is gewoon een curve. Dus elke keer als mensen het hebben over 250 kilowatt laden... Het is een beetje met smartphones. Ja. ja, een 50 watt lader. Maar kijk naar de curve en dat, fuck, dat lakt heel snel af. Ik, ik klopt, en, in het begin bak- gaat het om 1800 kilometer
3: per uur, staat er dan. Dat is ook echt waanzinnig. Maar vanwege de warmteontwikkeling, dat loopt dus inderdaad uh, redelijk stijl af, ja.
1: En wat je eerder ook zei over het voordeel van Tesla-rijders. Dat voordeel gaat verdwijnen de komende jaren. Daar nou, lijkt het althans op, want Tesla is natuurlijk al bezig om die superchargers open te stellen. Op Zeker, andere wat, wat ook heel
0: logisch is, want die, die kosten geld om neer te zetten. En soms kom je bij zo'n ding aan en is hij gewoon leeg. Heb je 12 stal, staat er niemand. Ja, elke keer als dat leeg staat, is ja. dat, dan kost dat geld. Als ja. is, Al zijn ze, volgens mij wel, uh, doen ze het op zo'n manier... dat het niet moet kunnen voorkomen dat jij als Tesla-rijder daar aankomt... en dat er geen plek is. Um, dus wel als er een x-aantal non-Tesla's staan... dat die andere palen dan daarvoor niet beschikbaar zijn. Maar ik nog wel even afvroeg, uh, Jeroen, voor jou. Want hè, als je, voor mensen die het niet weten... als je in een Tesla gewoon een, een bestemming invoert... zegt ik wil van uh, hier, nou, van Amsterdam naar Zuid-Italië... Dan plot hij gewoon de hele route in. Dus het laatst op: zegt... nou, moet je 2,5 uur rijden, moet je hier 41 minuten laden. Dan daar, daar hoef je niet over na te denken. Um, met jouw Kona-ritje zat zeg maar, jouw bijrijder met een smartphone constant met vijf verschillende apps op zoek naar welke laadsystemen er allemaal zijn?
3: Ja, want dat uh, werkt voor geen meter inderdaad uh, het ingebouwde navigatiesysteem. En dat geldt helaas, nog voor veel auto's. Uh, dat De auto's van zijn dit niet echt gewend. Navigeren, oké. Okay, dat je die, die software updates moet geven. Nou, vooruit doen we de laatste rotonde er ook nog in. Maar dat je een echt een waanzinnig goede integratie met laadpalen hebt. Dat, nou, dat verschilt ontzettend per merk. En daar heeft Tesla echt een voorsprong. En hier en daar ook Volvo en, en Polestar die dat ook echt goed doen.
0: Want vooruit, um, zit daar nog in die wetgeving, uh, wordt dit nog getackled in de zin van, moeten exploitanten van laadplekken via een API alles aanbieden? Moeten ze allemaal dezelfde stekker gebruiken? Moeten ze allemaal dezelfde laadpas accepteren? Zit er nog iets qua standaardisatie in deze wetgeving?
1: Um, wel op het punt van, niet op, niet op APIs, daar heb ik het niet over gezien, maar wel inderdaad, de nou ja, stekkers, dat gaat gewoon hetzelfde zijn. Er gaat niet opeens iemand zijn die een andere stekker introduceert, want vrijwel alle auto's die laden inmiddels met CCS en type 2 stekkers. Um, wat wel uh, erin stond, is dat je nu met, bij zo'n nieuwe laadpunt, met zo'n nieuwe laadhub, snellaadhub, moet je overal met een uh, bankpas kunnen betalen. En contactloos. En, dat, dat, en, en er moet ook overal duidelijk zijn wat de prijzen zijn. Per kilowattuur of per kilo of wat dan ook. Dus er moet wel inderdaad wel meer duidelijkheid komen, ook voor jou als klant, als, als, als reiziger, dat je weet, oké, okay, ik ga zoveel betalen en ik kan altijd met mijn betaalpas binnen.
0: Ja, want hoeveel passen had je bij je toen je met die konen onderweg ging? Uh, twee. Oh, dat valt nee. al genoeg.
1: En
3: ik ben inderdaad die laadpalen waar je met een bankpas kon betalen... ben ik ook tegengekomen en dat werkte. Sterker nog, kwam iemand uit Nederland tegen... die had een van de deelauto meegenomen... maar was niet bewust dat hij niet buiten Nederland gebruikt mocht worden. Dus haar laadpas werkte dus niet uh, in Duitsland. Hmm. En die moest dus met een bankpas betalen, maar dat ging dus ook.
0: Oké, okay, want ik heb wel een aantal keer... bij een wat minder bekend merk laadpaal gestaan. En dan was het of scan de QR-code, installeer de app... koppel je creditcard of bankrekening... Oh, of een keer in, in, in het Verenigd Koninkrijk van, ja, je moet deze pas hebben. Hoe kom ik aan die pas? Ja, die moet je aanvragen. Die wordt dan thuis gestuurd. Dus dat moet je al, voordat je daarheen gaat naar zo'n land, moet je dat al weten. <laughs> um, ik heb een keer met meerdere elektrische auto's bij een paal gestaan. Uh, en met meerdere mensen bij een paal gestaan. En toen hebben we denk ik vijf creditcards geprobeerd, dat we er eentje hadden die werkte. Dus dit is echt nog een probleem. Maar dit wordt dus expliciet in die wetgeving genoemd. Ja. Ja, dat, dat is denk ik wel heel essentieel.
2: En weet je ook nu Jeroen, ik weet niet of dat gered, maar weet je nu wat je, wat je krijgt op het moment dat je naar een laadpaal rijdt? Of dat een hele snelle lader is of een beetje snelle lader? Of is het gewoon een soort van strategio. je klopt aan en je ziet wel wat je krijgt?
3: Nee, als het goed is, uh, he, daar heb je die diverse apps voor waarbij je dat kan zien. Dat kan je bij Tesla ook in de navigatie okay. zien. Dan zie je van tevoren, uh, oh dit zijn uh, 20, 150 kilowattpalen, palen of het zijn 30, uh, 250 kilowatt palen. Van alle laders. Van de laaders hier daar staan, ja. En je oh, ziet zelfs oh, hoe
2: druk het is. Ook van te- alleen van Tesla of ook nee, van de Nee, Bij Tesla
3: zie je inderdaad uh, dat van hun eigen laadpalen inderdaad. Uh, maar er is wel,
2: ook de andere laadpalen hebben ook
3: een communicatie. Dat Je ziet dat je van tevoren kunt zien wat het vermogen daarvan is. Okay. En je, ik zou in theorie ook kunnen zien hoe druk het is uh, en wat het kost. Maar dat hebben ze inderdaad nog niet allemaal uh, lekker gezond. Ja, want, zit. want dus dat zit er dat misschien er niet
0: in. Maar daar zou je toch ook een API op verwachten. Want Zeker. als je nu met een Tesla navigeert en je, hij zegt... Nou, je moet over uh, zoveel kilometer moet je daar stoppen en je ziet... Er staan acht palen, dus is een wat kleinere site. En er zijn op dit moment zeven bezet. De meeste Tesla-rijders zullen dan kijken... is er een andere stop die je kan pakken... waar er misschien wat meer staan. Want dan heb je net kans dat je daar in zo'n file terechtkomt, zeg maar. Um, en dat zijn ook die beelden die we zien van laadfiles. Hè? Elke keer, uh, NOS maakt elk jaar hetzelfde item, heb ik het idee. Uh, mm-hmm. Hierover. Um, dat komt denk ik doordat je ergens naartoe rijdt op de bottomfolie. Of je rijdt op een snelweg en gaat af bij een tankstation. En dan... Is het maar wachten hoeveel daar staan? Maar toen je ja. met jouw Kona appatting heb je ook wel eens moeten wachten bij een laat.
3: Hup. Ik heb met die Kona nooit een verwachting inderdaad nee.
0: Of met je nee. eigen auto? Maar of? ik
3: heb wel gezien dat het nogal uh, varieerde uh, in drukte. Dus dat de ene parkeerplaats uh, uh, d- nou, twee laders had en ja, dan is het snel vol. Of die waren maar 50 kilowatt en dat wilde ik niet. Want ik wilde zelfs met die Kona wilde ik gewoon de, de nieuwste laders hebben. Um, en, en bij de andere dat het weer super druk was. En, en dat kwam vooral wanneer daar weer een restaurant bij zat... waardoor toch iedereen daar ging stoppen. Uh, soms waren het veel vrachtwagens. Nou ja, dus dat, dat is wel iets wat handig is voor de bijdrage in de, in de gaten te houden... en dat... We moeten natuurlijk naartoe gaan dat het geautomatiseerd gaat. Dat niet iedereen wil dat bijhouden. Ook niet als je op vakantie bent. En er is trouwens nog wel één tip voor de niet-Tesla-rijders. Van wil je nou dat je navigatie dat meeneemt? Want je kunt natuurlijk een andere app gebruiken. er zijn talloze apps. Uh, maar je wilt het liefst dat die app weet hoe vol jouw auto is. Want dan ja. kan je dus zeggen, joh, sla die al over. Ga daar verladen. Maar als je zo hard rijdt, dan kun je ook nog die volgende nemen. Dat wil je doen, dat kan. Uh, je kunt Better bij de Route Planner gebruiken. Dat is een, een app. In de basis betaalt wel accountje in oh, de PRP, ja. Ja, ja, ja. Precies. Uh-huh. planner. En uh, die kun je met zo'n OBDC-kabel aansluiten aan je auto. En dan weet hij
0: dus de status van je accu. Is dus nog st- Iemand die het gedaan heeft bij een uh, Ionic volgens mij. Dus van AliExpress kun je zo'n OBD2-adapter. Ja. Plug je in die poort, zit gewoon een Bluetooth-signaaltje op. Communiceert met je telefoon. En dan weet die app gewoon de data Com- van je... Communiceert?
2: Zij communiceert? Dat zei ik. Communi- <laughs> communiceert. Uh, met je telefoon. Gebeurt dat, gebeurt dat via MMWave? <laughs> ja. Die communiceert vreed, uh, nee, via de Nee, via bluithand. Dus.
0: Uh, met je telefoon, inderdaad. Ik ken iemand die dat gedaan heeft. En dan heb je eigenlijk de geïntegreerde ervaring van uh, auto's die dat, die dat wel hebben, inderdaad. Um,
3: ...oproepje aan de fabrikanten... om dat misschien, uh, maar uh, ook in de toekomst zelf te gaan
0: uh, bieden? Nou ja, hier moet echt een soort wel een soort samenwerking en standardisatie op komen. Want dit maakt ja. het wel heel heel laagdrempelig
2: en kan het trouwens maar, ook? Want we hebben nu van die hele grote palen langs de snelweg met de prijzen van euro 95 en diesel. Kan er ook niet gewoon zoveel laadplekken zijn er nog? En dit is de kilowattuurprijs, het zou mooi zijn, inderdaad. Ik ja. denk
0: alleen als je die paal al kan zien. Dan heb je de afslag al genomen en mm. dus dat zei je eigenlijk. Je wilt rood, voor de afslag. Een kilometer ja. voor de afslag zou je okay. willen hebben.
2: Ja. Maar rood of groen zou makkelijk te zien zijn vanaf grote afstand. Klopt.
0: Dat kan, kan dus wel via
3: apps, hè? Maar dat, ja. dat iets, het is liever zou je sowieso wel geautomatiseerd willen doen, dat je ofwel dat inderdaad op de snelweg ziet
0: ofwel in jouw. Ik auto. zie nu, ik ken nu die beelden van die. Um, Mensen die dan 20 uh, smartphones op een fiets hebben, ge- dat ze Pokemon Go gingen spelen. <laughs> ja. ja, Dat dan een beetje, maar dan de bijrijdersstoel. Dat iemand met vijf, zes smartphones al die apps open, dat, dat idee krijg ik nu een ja, Maar soms rij je dan. ook
2: alleen, Wout. Dan moet dat ook gewoon kunnen.
1: Ja, nee, uh, I know. Ja, dan kan je alsnog gekke dingen tegenkomen. Ik was ook vorige zomer met een elektrische Volkswagen naar uh, Engeland. En daar zie je in, je in je apps inderdaad dat er vier laadpunten ergens staan. Dus je denkt, oké, okay, dan zal altijd wel plek zijn. Rij je naartoe, er staan inderdaad vier laadpunten aan twee palen, maar staan met twee parkeerplaatsen dus dan kan je alsnog niet
2: ja. kan je dan niet met een hele lange kabel iets regelen
1: nee want die kabel die is zo lang als die, die lang is, eraan vast. Ja, ah, die okay. kan je niet verlengen um, en ik heb ook een keer gehad, Google Maps geeft ook laadplekken weer uh,
0: soms ook met aantallen en toen dacht, ja bij een Lidl in België of een Aldi uh, staan laadplekken en ik had denk ik 2% en daar kon ik komen en dan rol je daar de parkeerplaats op en er is gewoon geen paal Wauw. En dan ah. denk je ook, waar had Google nou zijn data weer vandaan? Nou, toen ben ik uh, achter een vrachtwagen gaan hangen met de airco uit. En toen ben ik nog een procent doorgerold. naar nou, ergens er wel een paal was, maar... Um, Spannend wel. Ja, dat is mij één keer overkomen. Dat is ook echt iets, wat, dat wel misschien een beetje een doembeeld... wat veel niet-elektrische uh, rijders hebben van... ja, maar dan uh, kom je al te kort en sta je stil. Dat, dat, het moet echt heel gek lopen, omdat dat je overkomt. Mm-hmm. Um, maar ja, de meeste mensen die ik ken met Naxxota hebben wel eens, uh, soms ook voor het leuk, gewoon kijken tot hoe ver ik hem leeg kan rijden. Uh, en dan een beetje... Maar dan sta je ergens. Nee, maar dan wel dat je net... Kijk, je wat je kan doen, stel uh, in een Tesla. En je zegt, ik wil ergens heen navigeren. En dan zegt hij, oké, okay, je komt bij de volgende op, Moet je hier of moet je van me stoppen, kom je met uh, 24% aan. Dat is gewoon niet efficiënt. Want hij laadt niet op z'n snelst mm-hmm. vanaf 24%. Het liefst kom je met 4% aan. Ja, dus dan kun je ook zeggen... oké, okay, wat is de volgende laatstop? Ga je in de software kijken... Dat je, ja, wat je daarin wil... kom je met min 2% aan... als je zo doorrijdt. <laughs> en dan is dus de uitdaging... Ja. om te zorgen dat je die stop gaat halen. Mm-hmm. Dus dan ga je rustig rijden... iets minder hard... ga je misschien ergens achter hangen. En als je dan dus die ene stop verder doet... en je komt met 2% aan... en die accu is helemaal mooi op temperatuur... dan heb je die maximale laadsnelheid. daar zit wel een soort uitdaging in om zo efficiënt mogelijk te rijden. Ja, Dan moet je af en toe wel de grens opzoeken... qua met hoeveel procent je aankomt.
2: Een soort gamification van ja, jou. Een gamification voor
0: ja. als je lange vakantieritten, vakantieritten maakt. Ja. De software
3: is ook redelijk conservatief. Dus hij zijn min 2% zegt een beetje uit ervaring vaak van... Nah, dat komt goed,
0: joh.
2: Niet ja. als je op de
0: autobaan rijdt... en gewoon vlot wil doorkarren... want dan zie je het inderdaad instorten.
2: Maar doe je dit alleen? Of zitten er een andere mensen in de auto... die ontzettend zitten te stressen en... Uh... Nee, dit nou is leuk. Wat? Hier
0: maak je gewoon een groepsactiviteit voor de hele auto van. Dan zeg okay. je, nou jongens, de navigatie zegt dat we met min 5% aankomen, maar ik durf hem aan. En dan, oh, min 4. We hebben, we hebben een procentje gevonden. Min 3. Oh, dit gaat wel lukken inderdaad. En op een gegeven moment, dan, als hij soms heel erg conservatief is, dan denk je, dan kom je, sta je weer plus 7. En vooral als je in Duits bent, oh, we kunnen weer even doorrijden, want we moeten nog een stukje naar beneden. <laughs> dus dan ga je weer even 170 rijden. Ja, het is een soort gamification van. Uh, je moet toch wat op lange auto ritten?
2: Ja, heel zen lijkt
3: het
0: me niet. Maar, uh... nou, niet met drie kinderen of achterbank misschien... maar met een groepje vrienden <laughs> is het hartstikke leuk. Nee, is, is, is dit hartstikke leuk. Um, ik zit te kijken of we dit onderwerp wel een beetje gecoverd hebben.
1: Nou, nou ja, er zijn wel meerdere onderdelen. Er, zijn, er zitten ook waterstoftankstations in. Om de een of andere reden wil de Europese Unie... dat er elke 200 kilometer langs die belangrijke snelwegen... Uh, waterstoftankstations komen. En d- daar is voor het... vrachtverkeer grotendeels dan toch? Nou ja, dat is een beetje vreemd. Want ze zeggen inderdaad, het is bedoeld voor vrachtverkeer... En dan hebben ze gespecificeerd dat, het, dat de druk van die waterstoftankstations moet 700 bar zijn. En 700 bar, daarmee tanken personenauto's. Vrachtwagens tanken op 350 bar. Dus ik heb ook gevraagd van, ja, maar waarom dan toch die 700 bar? En ze wilden het zo uh, voor zorgen dat, dat beide, auto, beide voertuigtypes het in de praktijk zullen kunnen tanken.
0: Ja, want kun je een 700 bar tank eventueel wat stoomventieltje erop doen, dat je de druk wat laat vieren, zeg maar? Of ik weet niet hoe dat. Uh, met waterstof werkt? Ja, dat kan. Je, je hebt gewoon die opslagtanks.
3: Van die hele grote op opslagtanks Zelfs staan bij zo'n uh, tankstation. En als, als je gaat tanken vaak. Uh, 350 bar of 700 bar. Dan heb je een compressor. Die dat weer op de juiste druk brengt. Ja. Dus in principe kan dat
0: inderdaad. Het is wel als een beetje future-proofing inderdaad.
3: Ja, en, en het is wel wat gek inderdaad. Want vrachtwagens en bussen rijden nu inderdaad gewoon op 350 bar. Dus, dus er zijn wel een paar aankondigingen geweest dat ze naar 700 bar gaan. Dan heb je gewoon meer energie inhoud in diezelfde tank. Dus dat klinkt niet onlogisch. Hoewel je wel wat hoewel je wel dikker wordt en zo voor de, voor de veiligheid. Dus daar gaat het misschien heen. Maar je moet beide
0: bieden. wil je dus uh, backwards compatible zijn met ja. de huidige. Maar even zo al met al. Um, ik vind het weer mooi stukje wetgeving van de EU... Toch wel. Ja, ja maar nou, ik bedoel, in het rijtje van uh, uh, roaming en allemaal andere dingen waar we als uh, EU-burgers wat aan hebben. Um, om de 60 kilometer gewoon een, een, een laadhub. Ik denk, ja, dit, 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 dit gaan we nodig hebben. Even trouwens, dit gaan we nodig hebben op vakantie hè. Want, ja, of zakenreis of wat dan ook. Maar of in ieder geval, ja. want Arnat, jij hebt een auto. Ik heb een auto. Hoe zeg. vaak maak jij ritten van honderden kilometers buiten Nederland? Um. Heel zelden. Met vakantie, waarschijnlijk. Ja. ja nee Dus dat wij eventjes gewoon... de realiteitscheck is dat mensen... of in de straat, of thuis, of op werk opladen. Um,
2: maar jij veronderstelt... Een, dat ik een elektrische auto heb. Maar nee, die van mij loopt nog op oude Nee, maar uh,
0: meer van hoe mensen hun auto gebruiken. En um, snel laden langs de snelweg... is eigenlijk iets wat je... in uitzonderlijke gevallen
2: doet. ja Want hoe duur is dat? Ik weet dat niet. Hoe duur is het nu? Want die stroomprijzen die zijn ook enorm gefluctueerd.
3: Ja, en die zijn nu weer aan het dalen. Dus nu... Is het volgens mij bij Tesla in ieder geval rond de 40 cent. Ergens 44 cent. Okay, wat, wat was het toppunt? Dat is vrij laag. Ja. Ja. Wat is het toppunt geweest? toppunt is, is eind 80, 90. Ah, okay. Dus dat is echt wel serieus uh, ja. meer inderdaad. Ja. En het liefde ook weer. Heb je een amendement of niet. Of, uh, er zijn heel veel, welk laadpasje heb je, daar heb je variaties in.
0: Maar sta jij vaak bij zo'n uh, laden langs, snel? Want voor mij is het dus echt alleen vakanties. En voor de rest... Niet. Nee, en dat dat geldt denk
3: ik voor de meeste elektrische rijden. Tenzij je dus een kleine accu hebt, want dan moet dat wat vaker misschien en toch hele lange ritten maakt. Eh, als je een paar honderd kilometer kunt rijden, dan komt het bijna niet voor, want dan, dan laat je, je inderdaad op je werk of thuis of. Bij maar je ik
0: bedoel, jij woont, uh, jij werkt hier in Amsterdam, je woont in het noorden. Ja. Jij moet af en toe wel kilometers fietten. Als je hebt, je, komt het wel eens voor van shit, ik heb niet aan de kabel gehangen vannacht. Ik moet ergens halverwege stoppen.
3: Nou, het, bijvoorbeeld, het, het komt zelden voor, moet ik erbij zeggen. Maar bijvoorbeeld twee weken geleden hadden we een uh, enorme storm. Een enorme wind uh, was het toen. Ik had uh, ruim bereik van 450 kilometer, zeg maar. Alleen, ik moest echt een wereldreis in Nederland maken. Dus ik moest naar Amsterdam, naar Utrecht, naar Den Haag, naar Rotterdam. En toen nog... Nou ja, nog, nog een plek in, de, in het oosten. En dat heb ik toen inderdaad met die voor mij min 2% net niet, ging, ging ik net niet halen. Ik heb ook met mijn vrouw gevraagd, ging ik dat niet halen? Toen heb ik eventjes letterlijk echt vijf minuten bij de snelader gestaan. Hm. Uh, dus, dus dat was het. En dat is het in de, in de, in de praktijk meestal inderdaad.
0: Uitzondering. Ja.
3: ja, lange reizen en de uitzondering. Als je echt heel veel gereden hebt op één dag.
0: Ja. alright right. Heid, heb nog iets gemist hierover? Of uh, voor mij uh, is dit wel een beetje de...
1: Het belangrijkste, ja. De The rest gist komt,
0: of uh, it, zoals ze dat ja. noemen. Nou ja, hopelijk. Ik ben dus wel benieuwd. Oké, okay, supermooi. Dat er regels zijn,
2: dit moet. Maar dit is toch nog... Wacht even, maar, wie moet dit, dit? is een plan, toch? Of zijn dit al regels?
1: Nee, dit is inderdaad een plan. Het Europese parlement moet er nog naar kijken. Dan moeten de lidstaten moeten er nog... Uh, maar het is wel in een vrij ver stadium.
2: Oké, okay. maar het kan dus nog zijn dat ze een compromis sluiten en dat die 60 kilometer worden dan meer of minder. Of ja, er zijn, nog wat,
1: er zijn inderdaad in de loop der jaren al wat aan dit plan. Er is al wat aan dit plan gesleuteld. Maar mm-hmm. ik, ik heb wel het gevoel, want het is dus al een deel van het parlement die is er al mee akkoord te gaan. Maar nu moet het hele parlement nog heel kort. Oh, gaan. Oh,
2: de, de, de commissie die erover gaat, die precies, is akkoord. Ja,
1: precies. Okay. Ja. 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 Dus ik vermoed dat dit het wel soort van gaat zijn. Ja.
3: Okay. En zeker in het kader van 2035, hè, de uitvoering van de verbrandingsauto. Althans, voor nieuwe auto's
2: moet je ook wel zo'n plan natuurlijk concreet hebben. Ja, zeker. Ja.
1: De eerste, eerste jaartallen zijn 2027, dus ze mogen ook wel een keer aan de slag. Ja,
2: ja dat is waar. Dat is nog maar uh, vier
1: jaar. Oh. Dat, geeft de,
2: dat
0: geeft de burger hoop. Um, dan kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site verschijnt. Uh, vorig jaar hadden we een heel mooi interview met... ASML, met uh, zijn naam... heb ik even niet paraat, jij misschien? Martin van der Brink. Martin van der Brink. Um, waar collega Olaf langs ging om eigenlijk... Ja, de, 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 de geschiedenis van ASML op te tekenen. Ja. En daar waren we halverwege geëindigd. Ja. En toen hebben we daar... Een, 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 ja, met potlood een tweede afspraak in gepland. Nou, Olaf die, die werkt niet meer bij ons. Maar Daan wel... Dus die is recentelijk uh, terug geweest om eigenlijk het, uh, het verhaal af te maken daar met, uh, ja. met
2: van Brink. En dit is extra leuk, want je kan het interview gaan lezen, maar niet alleen in tekst. Hij komt ook gewoon in deze podcastfeed komend yes. weekend.
0: Echt dat hartstikke had, leuk. Dat hebben we ook met aflevering 1, toch? Hebben we, we ook met aflevering ja. 1 gedaan.
2: Die hebben we ook als, uh, als podcast online gezet. Deze komt uh, meteen met het artikel uh, uh, ja. uh, dit weekend online.
0: Dus, uh, dus uh, luister jij liever naar verhalen over EUV en chipmachines en alles wat erbij komt kijken? Dat kan in deze feed. Dus die die komt vanzelf voorbij. Dit was
2: niet Uh, eentje die ik op twee keer speed kon luisteren trouwens. Dit is wel (laughs) echt, uh, uh, technische talk.
0: Ja, echt uh, leuk. Dat zeker. Uh, Willem is met een heel interessant stuk bezig. Die die, die heeft een soort tool ontwikkeld. Waarmee je eigenlijk kan checken uh, wat voor voeding je nodig hebt. Hmm? Bij welke hardware. En wat het dan doet voor je als je een efficiëntere voeding neemt. Nou, er zit een heel... Een heel, heel vraagstuk achter van waar ben je nou beter mee uit? Moet je nou gewoon een hele duur of een hele te zware hebben die al minder efficiënt is? Nou, je snapt hem. Um, en daar heeft hij ook een stuk over geschreven, dus dat uh, komt binnenkort online. En jij, Jeroen, hebt een leuk interview gedaan ja klopt met uh, onder tweakers een oude bekende namelijk Mux
3: oftewel ah. Emil Nijssen. die alles wat hij in zijn hoofd ik ben echt jaloers alles wat hij in zijn hoofd heeft uh, om het te maken op elektronica gebied dat kan hij gewoon maken dus wil hij een extra knopje in zijn auto met, met een bepaalde functie
0: dat maakt hij gewoon echt bijzonder. ja bekende uh, van vroeger van op de site die maakte altijd hele zuinige PCs ze gingen moederborden slopen en alles eraf halen en zagen wat niet nodig was maar dat het nog wel werkte en dan had hij altijd uh, nou zover mogelijk stroom ga ik terug ringen. Uh, en ik denk dat nou, aansluitend op het onderwerp van net, dat mensen hem kennen van het feit dat hij uh, Nissan Leafs ging upgraden oh ja. met extra accupakketten en extenders en dat soort zaken. Uh, doet hij dat nog steeds? Doet hij nog steeds. En, uh, ook busjes tegenwoordig. Hij kijkt
3: zelfs naar andere merken misschien als de tijd ertoe staat. En het bijzondere is, hij was natuurlijk gewoon een beetje een inpitter. En hij, uh, hij heeft nu gewoon een bedrijf, serieus bedrijf opgebouwd, waar oh. in totaal 21 man uh, rondloopt. Die, die elektrische auto's ombouwen en accupakketten upgraden. Ja, waarbij je dus een oude Nissan Leaf uit laten we zeggen 2011 weer helemaal bij de tijd maakt, maar niet alleen een nieuwe, veel grotere accu die ook nog een keer sneller kan laden, maar ook nog een keer een CCS-aansluiting, waar die dus future-proof is voor het hele landnetwerk wat gaat komen. Dus uh, echt uh, super interessant. Ja, oké. Okay, Leuke dus levensweg
2: kom... die jij bewandelt. Daar wil ik ook wel meer over uh, weten en lezen.
0: Ja, nou, dat uh, dan moet je binnenkort uh, mm-hmm. tweakers.net checken. Leuk. Kom je wel eens? Uh. Zin in. Dankjewel jongens. Uh, Dankjewel voor het luisteren en het kijken. Heb je feedback? Laat het ons weten op podcast.tweakers.net. Of je kan een reactie achterlaten op YouTube of op de site. En je hoort ons weer volgende week.
2: Doei.